0: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, la sección del podcast de Antónima sobre cine y cultura cinefila. Estamos hoy con, con el Pidio González eh, y Tomás Paredes, que son también grandes fanáticos del, del cine. Así es. Eh, y hoy vamos a estar conversando sobre una película bastante interesante, Triangle of Sadness. Y vamos a escuchar entonces a, a Mary, que no la, no, no la tenemos aquí presente. Ella estuvo en el, en el primer capítulo de este, de este podcast. Pero ahí se nos, se nos enredó con las complicaciones de la vida. <ríe> Pero nos mandó su, sus intervenciones por, por, por audio, así que la, la vamos a tener igual. Así que Mary se va a encargar de darnos la sinopsis de Triangle of Sadness.
1: La sinopsis de Triángulo de la Tristeza. Sería que tras la semana de la moda, Carl y Yaya, esta pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros. Para empezar a exponer mi opinión sobre, sobre Triangle of Sadness, me parece que la película está estructurada de la manera típica con tres actos. Sin embargo, cada acto bien podría ser su propia película, o al menos un corto individual, con los mismos personajes y examinando pues, los temas en común. La primera porción tiene excelente ritmo, en mi opinión. Es un muy buen guión y pone sobre la mesa muy rápido el tema de los roles de género, la naturaleza transaccional que tienen las relaciones románticas, lo fácil que es caer en estos patrones de comportamiento y cómo el resto de la película también maneja eh, las relaciones de poder en general. Algo que quiero mencionar es que aprecio mucho los escenarios que escogen para cada acto. Me parece brillante que abrieran con el mundo de la moda y ver a Carl adaptándose, adaptando su cara y su apariencia en esta, en esta secuencia de apertura que hace muy buen trabajo seteando el tono, el tono comédico eh, y una buena introducción de lo que estás a punto de ver. Eh, Carl adaptándose a cada marca que le dicen, como él es modelo, se adapta, adapta su cara y su apariencia a, a la marca para la que tienen que modelar. En ese momento, de manera muy rápida e intercalada, le dicen diferentes nombres, alternan entre una marca eh, exclusiva y una marca más accesible y dependiendo de eso, eh, su cara cambia por completo. Este es un, buen, es un buen adelanto del personaje y el carácter de Carl, y cómo en el futuro, o más adelante en la película, eh, él va a utilizar esta capacidad de adaptarse en cada situación para sobrevivir o para mantener su posición. Eh, y en, debo decir que esta parte de la película hizo un trabajo tan eficiente que, que quedé con ganas de escuchar más esta conversación, quedé con ganas de de, de ver más de esta dinámica, a pesar de que en el segundo acto seguimos viéndolo juntos, eh, en este primer acto realmente me parece muy interesante la conversación que plantean como, como a pesar de que inicialmente vemos a Yaya como esta persona extremadamente superficial, una vez ella plantea sus opiniones es entendible de dónde viene. Esta idea de que ella como mujer y como modelo es muy consciente de que su belleza de que su belleza es su capital, es, es con lo que, lo que puede tener una transacción para garantizarse cierta seguridad en el futuro. Ella misma lo expresa en esta conversación, cuando su belleza no mantenga el mismo valor que tiene en el presente, ella necesita saber que su compañero va a ser una persona que económicamente va a poder mantener el estatus que ella desea mantener. Eh, realmente me pareció una muy buena exploración eh, y una conversación que vale la pena tener en la actualidad.
0: Gracias, Merrick. Volvemos, volvemos acá, a Estudios, <ríe> para conversar entre nosotros un poco sobre esta primera parte. Como ella bien dice, eh, una película está muy bien seccionada en tres actos. Eh, ten, ten, como bien menciona Mary, tenemos el prólogo que es eh, Car como modelo y luego vemos esta, este inicio de la primera parte con, con, con la semana de la moda ¿no? donde, su, donde su pareja, eh, el personaje de Yaya, es como una de las, de las modelos más, más fuertes ¿no? y luego tenemos esta, esta, esta escena entre ellos dos y hay una... Una, un, unos roles ahí de, 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 de género y también de, de demostración de quién, quién tiene y quién no tiene el poder en ese momento, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso antes de pasar a la, a la segunda parte que creo que es la, la, más, la más picante de la, de la película, ¿no? No sé quién quiere empezar de ustedes dos. El pido, Tomás, ¿cuál? Eh, eh. Uh, eh,
2: yo creo que de lo que dijo Mary... Eh... Hay una de las cosas más fuertes, el, el, el tema transaccional. pues Es un mundo muy superficial en el, el, el que viven y son dos influencers. Es, ya de por sí en eso la peli está entrando en un mundo que no se ha explorado tanto cinematográficamente me parece porque es algo reciente el fenómeno de los influencers. Eh, pero todos estos intercambios son muy interesantes también por la manera en cómo se plantea la pareja en la historia. Porque es una pareja plantea muy, muy, muy bien muy, eh, este, este, estas peleas entre, entre Yaya y Carl. Son peleas demasiado bien actuadas y demasiado bien escritas también. Y eh, una de las que más me gustó fue la del elevador. No sé si la recuerdan, esa pelea.
0: <risa> se abre y se cierra la puerta y él sigue ahí como sí. que, de
2: que quiero decir algo, pero la no puedo no me dejas ahí. Total, total. <risa> es, es una escena tremendamente hecha y también pues le añade una parte que quizá te baja un poco la guardia de ternura cuando estos se reconcilian antes del segundo acto en la habitación ahí eh, obviamente bueno ya estamos diciendo algunos un poquito de spoiler un poquito de spoiler eh. pero bueno eh, pero sí eh, eh, creo que eso te baja a la guardia, porque honestamente cuando yo terminé de ver ese primer acto no tenía ni idea de lo que iba a pasar después.
0: <risa> ¿A ti te pasa como a mí que, que trato de no ver lo, lo, los trailers de la, de la película? Sí,
2: y de hecho lo vi después de que, de, de que vi la peli y me hubiera realmente, bueno, aquí no hay censura, me hubiera cagado la experiencia totalmente. <risa> porque porque en el trailer, como son estas cosas de ahora de Hall, bueno, de Hall del cine... Del cine, digamos, eh, fuerte, pues, de, de gran inversión, presentan demasiado en el trailer. Presentan mucho más de lo que yo hubiera querido presentar, pues. Sí, Tommy.
3: A mí me parece interesante que una cosa que hace la película a lo largo de la cinta es este tema de no ocultar en tono discursivo la intención de lo que los personajes quieren decir. ¿Qué quiere decir? Que básicamente Yaya es consciente de su posición y del poder que tiene y además es consciente de los roles de género dentro de una sociedad y cómo ella se ve atravesada por ellos, a diferencia de muchas otras películas u otros personajes que podrían no ser conscientes de ese poder y ejercerlos de cierta manera porque forman parte de una dinámica a la que están acostumbrados. Sin embargo, no solamente ya ya, sino también en el segundo acto, tercer acto, hay una conciencia sobre ese poder, y por lo tanto hay un ejercicio bastante, digamos, muy, muy presente en, a lo largo de la película. Y no solamente el tema de, de la conciencia acerca de ese poder, sino también de cómo dentro del primer acto hay un intento de llegar a acuerdos mínimos. Y creo que eso también es una cuestión que marca mucho el poder. Quien tiene el poder tiene mayor capacidad de negociación frente al que no lo tiene. Obviamente a lo largo de la película también se ve un poco ese patrón de, de quiénes tienen el poder y cómo lo ejercen, no solamente de manera consciente, sino para poder beneficiarse a través de un acuerdo que supuestamente podría ser este, en, en términos iguales, pero que no lo es.
0: Sí, de hecho ella como como eh, como la que tiene la, la, la rienda de, de esta relación eh, se impone diciendo, yo sé eh, quién soy, yo sé qué soy para el mundo de la moda, pero sé que también esta relación tiene un riesgo, porque al, 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 al tener el riesgo de, de, de quedar embarazada, que no es como un riesgo de los, de los modelos hombres, sino de las modelos mujeres, eh, saben que a partir de ahí ya sus carreras prácticamente tienen fin, y sabe que necesita a alguien que, que, que más adelante, como bien mencionó Mary, esté ahí eh, cubriendo esas, esas necesidades. ¿no? Eh, muy buen muy, muy inicio. También concuerdo con Mary al, al decir que hubiese querido ver un poco más. Pero es que evidentemente al iniciar la segunda parte, <ríe> la película toma otro rumbo buenísimo. Porque ahí es donde creo que entra como el... el la parte más fuerte de, de, de la comedia, porque también es una, es una, es una comedia, eh, una sátira increíble del mundo en el que, en el que vivimos. ¿no? Vamos a escuchar lo que opina Mary de esta, de esta parte y regresamos nosotros acá.
1: El segundo acto de la película, que es durante este crucero de lujo, somos introducidos a una serie de personajes eh, que exploran estas mismas dinámicas, no, estas dinámicas de poder eh, que mostraron anteriormente. Tenemos desde fabricantes de armas eh, que mantienen una de las escenas más eh, poéticas que casi que te hace pensar en el, en el meme este de ah, cine poético o si es cine, sobre su profesión versus... Eh, ¿Cómo terminan en cierto punto de la película? Eh, también tenemos a un oligarca ruso que se siente completamente cómodo y casi que disfruta poder decir y jactarse de que él hace dinero vendiendo mierda, <ríe> o sea, fertilizante. Me gusta mucho cómo estas microinteracciones que vemos entre algunos, eh, algunos se justifican. Eh, algunos se sienten muy cómodos aceptando el impacto negativo que pu puede que tengan en la sociedad con tal de mantener el estatus que tienen. Eh, también me parece muy interesante cómo justamente lo que rompe esta, esta burbuja en la que viven, esta burbuja de comodidad, eh, lo que rompe esta burbuja es una de las mujeres queriendo que el personal y los trabajadores del crucero abandonaran sus funciones por un instante o que abandonaran sus funciones para, para hacer algo que ella considera va a mejorar su calidad de vida o va a mejorar sus su vida en general. Y creo que es, una muy buena, es un muy buen comentario en, en cómo las personas de cierto estatus económico piensan que tienen todas las soluciones para, para las personas de, de cierta clase económica eh, o de clase trabajadora creen que tienen todas las soluciones de cómo sus vidas pueden mejorar o cambiar eh, y es muy interesante que justamente este intercambio este capricho eh, es lo que detona todos los eventos caóticos que pasan de allí en adelante
0: regresamos acá, la segunda parte como bien mencionó Mary y, y ya lo, lo vengo diciendo desde el inicio es como la, la, la parte más más nutrida en historia, ¿no? Ocurren, ocurren muchas cosas dentro, dentro de, esta, de esta segunda parte. Eh, vemos la, la eh, Yaya y Carl, que, que no son. Eh, que no pertenecen a esta casta de, 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 de oligarcas, de supercapitalistas, de millonarios, pero que son una. como bien dijo Tommy, un, son influencers, ¿no? Son gente de, de, que son famosos por sus redes sociales y son estas personas a las que se les invita para hacer publicidad, eh, ya sea de hoteles, de restaurantes y tal. Y lo vemos que o sea, pueden encajar bien allí porque se sienten cómodos, ¿no? Eh, y vamos viendo otro, otro tipo de personajes que son evidentemente personas millonarias y vemos también lo que es en la, la tripulación, ¿no? Que vendría siendo en esta pirámide eh, los que están más abajo, ¿no? Los que están más abajo, que son los, los que limpian, los que están un poquito más arriba, que son los que atienden a, a, a estos millonarios, los millonarios. Y la, la, podríamos decir que está allí entre, entre ellos el, la figura del capitán, del sí, barco, porque la es, una, es, es la persona dentro de la tripulación que tiene más poder, ¿no? Es y ahí es donde entramos al en tema de las dinámicas de poder, ¿no? En la tripulación el capitán, es el que tiene más, 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 más poder, pero dentro de, lo, de estos oligarcas, que tienen mucho dinero, ellos creen que tienen el poder por encima del resto, ¿no? Ahí entro contigo, El pie. No,
2: sí, de esa parte creo que es interesante también cómo, cómo entramos en la historia por unos influencers que... En el sentido estricto de, de lo que es la economía, antes no era algo que pudiera decirse que, que te hacía rico, o sea, porque no existía tampoco en las redes sociales. Y, y al final, bueno, no sabemos los orígenes de Carl ni de Yaya ni nada de eso, pero digamos, hay un montón de gente que se está haciendo rico en la actualidad sin tener, es por estar en ese mundo, que son casualidades, obviamente, esas son casualidades de que tú sí. pegues en una red social y te hagas millonario. Pero en, eh, lo interesante es cómo, cómo ellos hacen que nosotros entremos en un yate de multimillonarios. Exacto. Y, y ese, ese es como... Y ellos en todas las escenas están como desorientados conversando con, con los ricos. O sea, cuando uno le dice que, cuando este le dice que vende mierda, <risa> completamente o, o los traficantes de armas también. Es como que es quizá como nosotros reaccionaríamos si tuviéramos la oportunidad de entrar en un yate de multimillonarios. O sea, eh, tendríamos esa visión así pasmada y, y toda desorientada, de alguna manera.
3: A, a mí me parece interesante... ¿Cómo escogen este escenario que es el crucero, que es como el símbolo del de lugar de los pudientes, el lugar donde tú podrías estar con un estatus más elevado? Y además, como dice Mary, la selección de personajes. Es que llevan, bueno, ahí aparece el traficante de armas, que básicamente te está diciendo de salida que quienes tienen la, ese poder económico son personas que en un momento con, con el traficante de armas se dedican a la industria de la muerte. O como lo hubiese dicho el oligarca ruso, él vende mierda. Uh -huh. y, y sabemos cómo, por ejemplo, dentro de este sistema se, hay un montón de, de empresas, de productos, de, de, de cosas que se venden que son completamente innecesarias y que puede funcionar como una metáfora para decir que aquellos que tienen más dinero producen... Mierda. Y bueno, la, la, la discrepancia, ¿no? El tema de no solamente producen mierda, sino que producen muerte. Mm. Y no se ve, por ejemplo, que en, el bar, que en el crucero estén profesiones más nobles como la de la, la educación, profesores, mm. porque lógicamente no pertenecen a este grupo de élites. Mm. Sí. Eh, lo, lo otro interesante, como decía en la primera parte, es el tema del de tono discursivo con el que se comunican las cosas cuando está el intercambio entre el ruso y el, y el capitán del barco de salida empiezan con frases esa parte quería de, entrar tanto de Rian como de, como de Marx para sí. hacer un intercambio de, de ver quién tiene, saben, es como esta medallera sí. de...
0: es una batalla, es una batalla ideológica sí, ver, es una batalla te... ideológica en cierto sentido pero a mí me, me, me causa mucha gracia porque el personaje el capitán tú no lo ves hasta que llegue el momento de la, de la cena del capitán, que es uno de los eventos más importantes dentro de, del barco, ¿no? Que es esta cena de gala donde mm. se hace derroche con la, con la comida y tal. Y tú no, o sea, el capitán se la pasó <ríe> Cerrado. todos los días encerrado dentro del cuarto. Y hay una, hay una, una parte del, 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 de, de estas escenas donde están intentando de que él salga y se escucha de fondo que él le está escuchando la <risa> <de> internacional. <risa> Mira, es una vaina, es una vaina que, no, yo es que esto no tiene sentido, pero, pero muy cómico porque enfrentas en esa, en esa etapa de la de la película a dos figuras que obviamente es satírico, ¿no? Un oligarca ruso que, que nace, obviamente, en la Unión Soviética porque uh -huh. conoce de Marx, sabe de Lenin, lo estudió. De hecho, en una, en una, en, en una parte dentro de esta batalla, él dice eh, cuál es la diferencia entre, entre un comunista eh, y un anticomunista. Dice que el que lo estudia y el que lo entiende, ¿no? <risa> él, él, lo, él lo menciona, ¿no? Podríamos hacer un podcast solamente de, de, ese de esos ocho minutos o diez minutos de, 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 de película que son magníficos a, a mi entender, ¿no? Otra cosa que quería apuntar ahí es todo el mundo pidiendo estos platos, ¿no? Le van entregando estos platos brutales de comida súper cara y el capitán lo que pide es que hamburguesas con papa. <risa> <risa> no tiene sentido pero es
2: muy cómico, es muy cómico. Total. No, y en esa escena una de las cosas también agregando lo que tú estás diciendo es lo, lo fútil que se vuelve esa, esa discusión en, en medio del caos o sea y, y yo creo que eso nos, nos puede hacer reflexionar un poco a veces de cuántas veces uno se pone a discutir cosas que en realidad como que no tiene sentido entre tantos problemas que tenemos nosotros ahorita mismo. O, o, o que sí, que tú eres libertario y yo soy marxista, o que tú eres comunista y yo soy socialista y tú eres liberario. Y, y, y yo lo digo por, por la elección de cómo se da la discusión, porque la discusión se da con frases de otras personas. Y es como que tiras frases de otras personas una y otra vez, una y otra vez, cada vez más largas y cada vez más, más extensas. Y mientras, a veces más compleja. Y también. más compleja, mientras todo se está yendo a la, a, a, al carajo, pues prácticamente.
0: Es una analogía interesante porque sí. ahí pues, nos, nos pasa así. A veces sí. entramos en discusiones, bueno, es la batalla de las ideas, pero entramos en discusiones que, que al final no, no llevan a nada. Exacto. El mundo, sí. <risa> Exacto. Y,
3: y lo más interesante de todo es que no es entre... Dos cualquiera. O sea, es entre el oligarca ruso Exacto. y el capitán el cap del barco. El capitán <risa> el del barco <risa> que es O sea, el tipo que, que se socializa. supone que tiene que darle la conducción al lugar donde está todo el mundo, que tiene que hablar tipo... por la seguridad. Exacto. El man es. se enfrasca en estas discusiones y le da totalmente igual y encima <risa> se emborracha. Pero, pero además me parece maravilloso que este personaje ruso, que es sumamente carismático, uh -huh. el tipo se ríe casi como si fuera un reflejo del público donde dice, mira qué ironía, un oligarca ruso y un comunista americano hablando de, de estas vainas así.
2: En un, yate, un yate de 250
3: millones de dólares.
2: <risa> 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 no, qué genial, en realidad.
0: Sí, esa, esa, esa parte genial. A mí me, también, bueno, la, la, la dinámica de poder es, está implícita en, 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 en toda este, esta sección dentro del, del yate, eh, la, la, la que es la que dirige al personal, al personal que está en cabina, eh, y dirige también a las personas que están limpiando eh, hay, una, hay una parte donde y aquí vamos a entrar en mucho de spoiler porque al final es una película que requiere, para poder comentarla requiere de requiere, sí, total, y esperemos que la hayan visto lo que estén escuchando <ríe> y si no pa, pónganle pausa y vayan a verla eh, hay una parte donde Carl volviendo a, a los dos personajes principales eh, están, está con Yaya tomando el sol, haciéndole fotos para, para su Instagram o sus redes y, y, y nota que ya, ya está viendo a uno de los, de los trabajadores del, del, del yate que se quita el, el, el suéter y ella lo está viendo y nota que el trabajador la está viendo también y él se para, se va a donde la que, la, la que maneja el personal y, y pega la queja y, y minutos después vemos que se están llevando el es barco y que chao muchachos, fue un gusto trabajar con o sea, usted y ahí tú ves, o sea tengo el poder de sacarte de aquí por uh -huh. simplemente sápiate de que estás fumando y te quitaste el suéter, pues. Uh -huh. Qué vaina, el más tiene calor y está y haciendo un trabajo <risa> pesado. Que... Pero sabemos que eh, quizás esta gente razona muy distinto a la forma que razona una persona trabajadora, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entramos entonces en la parte, al tercer acto, que nuevamente uh -huh. la dinámica de poder cambia, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar a, a Mary lo que nos. Nos, nos tenía que decir. Y volvemos acá.
1: Para mí creo que el tercer acto es una de las partes más, uno de los aspectos más refrescantes de la película, ya que va más allá de el que tiene dinero tiene poder. Lo vemos rápidamente y muy bien actuado por Dolie León. Eh, o bueno, el personaje de Abigail, yendo desde el fondo o la base de esta, de esta jerarquía de poder. Eh, hasta la cumbre, y en este caso, en base a sus habilidades de supervivencia. Es una exploración muy interesante sobre, la que, sobre lo que haríamos en, en ese lugar, en esa posición. Eh, es muy interesante cómo ella rápidamente se da cuenta de que la situación, el panorama cambió completamente y que la necesitan a ella. Para poder sobrevivir, por lo cual ella empieza a racionar la comida, siempre guardándose un poco más para sí misma. Eh, también es interesante cómo, por ejemplo, Carl, en el mundo, en el mundo que exploramos al principio, eh, Carl, con respecto a Yaya, era inferior desde su paga hasta su estatus como un modelo masculino. Sin embargo, en el contexto de la isla, su valor asciende su valor, su valor crece debido a que es este hombre joven atractivo y que la que está en la cima de esta jerarquía es esta mujer que posteriormente nos damos cuenta, se siente atraída por él. Como eso, como eso le, le permite a Carl hacer algo que en, en el principio él anhelaba hacer, que es de cierta manera sí poder proveerle a Yaya. Eh, alimento, poder proveerle y ya, ya, es eh, subsistencia. Eh, entonces es una dinámica y una exploración muy interesante la cual vemos en este tercer acto. Y pues es la corrupción del poder, el tener, el tener acceso o control total sobre un grupo de personas. ¿Cómo tan fácilmente termina corrompiéndote, no?
0: Bien, regresamos, regresamos acá y, y, y llegamos a la... A la parte culminante de la, de, la, de la película, esta llegada a la isla donde nuevamente se invierten lo, eh, los roles de, de poder y vemos entonces que la persona más importante, como bien dice Mary, es la que estaba en la parte más baja de la pirámide, que en el barco era la, la encargada de limpiar el vómito de los millonarios <risa> y ahora se convierte en la persona que que, que pueda alimentar al resto y por ende ella misma entiende en ese momento que ella es la que tiene el sartén agarrado por el mango no
2: el pido vamos contigo bueno yo voy a decirlo igual es, es lo obvio pero es lo que es lo es lo que queda brutal en, en esa escena eh, y es el oligarca ruso. Eh, personas el, el oligarca ruso citando un principio comunista de a cada quien para, por, por <risa> su necesidad. Y diciéndolo en el momento en que ya sabe que su poder no tiene nada, no tiene nada de poder ya. O sea, no se no... entiende que había estudiado de verdad bastante. <risa> Totalmente. Entonces, eh, eso eh, obviamente lo vemos. Mira, lo estamos viendo ahorita mismo con el tema de todo esto del, del, del desastre bancario que hubo en Estados Unidos. Eh, cuando hay problemas, cuando hay crisis, todo es sociedad, todo es debemos ayudarnos, todo es rescate, todo es...
3: Todos estamos en el mismo barco.
2: Eh, todos estamos en el mismo barco. Pero, pero eso
3: desde el lado de ellos, porque
2: Exacto. el lado de la gente que en verdad los trabajadores y tal, quien los rescata. No? Exacto. Y este, pues bueno cuando está todo en el yate de 150 millones de dólares, ay, yo soy yo y tú eres tú. Entonces eso es lo obvio, pero lo que pone esta peli, eh, bueno, quizás no es, no es tan obvio en algunos casos, pero en esta peli eh, lo, lo presentan muy bien, lo presentan muy genialmente, también porque es una comedia, pues es una sátira. Y yo creo que algo interesante es que a pesar de todo, se mantienen unidos también, esa es otra cosa. O sea, claro... Abigail es la que da la, la comida y todo el mundo está tratando de, de conseguir algo de ella. Pero este, se mantienen unidos. pues se, se, Ves a todos los hombres parqueando entre ellos, ves a, a, a todas las mujeres apoyándose entre ellas. Y es como, eh, no sé por, por qué, porque por, 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 cualquiera ha podido haber buscado un camino diferente, pudo haber sido por su cuenta. Ese es un punto para para la comunidad y para el comunitarismo y, y cero para el individualismo en esa parte. Eh, y nada, no, es, 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 lo otro es que es una parte que honestamente tú no te esperas que venga tampoco. o sea Definitivamente. Es, 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 es increíble cómo pasan de todo el desastre del yate a todo el desastre de la isla. Y, y la verdad que en eso le doy mucho. Es muy, muy valiente también. Creo que Mary lo dice. Eh, ese cambio, esa, esa decisión de no haber acabado la película con todo el desastre de, sí, de lo bien, que pasó. En el...
0: Bien pudo haber acabado ¿Sí? y, y quedaba para mí quedaba fantástica ¿eh? exacto pero te da algo más, ¿no? Te da algo más para entrar nuevamente en una reflexión ¿no? Tommy.
3: Sí, a mí, a mí me parece que este ter tercer acto lo que hace es romper con esa digamos esa costumbre narrativa a la que nos hemos sometido por cualquier tipo de película que es esta cuestión de primero, segundo, tercer acto, el conflicto, el clímax. Y como bien dicen, se pudo haber acabado en el segundo acto con el tema del crucero. Pero a mí lo que me encanta de este tercer acto es cómo profundiza sobre ciertos conceptos o ciertos temas y además le da la vuelta a toda esta cuestión de la dinámica del poder. Porque como dice Mary, este, más allá del tema de, de la tenencia como, como ejercicio del poder, está el tema de la supervivencia. Y allí, a partir de ahí cómo se invierten los roles. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de cómo Abigail, que es esta señora ya con cierta edad, este mujer, que anteriormente, como había dicho Calías, limpiaba mierda, ahora tiene todas las capacidades para poder sostener a un grupo de personas varados en una isla que de otro modo no hubieran sobrevivido. Y es como este tipo que estaba en un crucero, con todo el dinero del mundo, con todo el poder, repentinamente, pasa a una isla donde vender mierda ya no le sirve absolutamente de nada. Y me hace preguntarme a mí personalmente cómo hubiese sido esto, este personaje que vendía armas. Hubiese tenido una posición similar donde pasa de tener todo el dinero del mundo y toda una serie de, de poder a tener absolutamente nada. Y acá, cuando Abigail... Este, entra en esta dinámica de poder no solamente lo ejerce sino que lo reconoce uh -huh. y dice, yo soy la que, la que sabe hacer todo esto y ahora ustedes van a verse sometidos por lo que yo les vaya a decir y ahí es, es un poco el hilo conductor de cómo la conciencia sobre ese poder va conectado con lo que dice Mary es el tema de cómo el poder corrompe porque al ser consciente de ello este, tú, de, tú delimitas las reglas, tú defines qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer
2: cierto no que te iba a decir que y, y es muy curioso porque ella lo reconoce abiertamente, mientras acá, en, en la parte donde todo no se ha trastocado todavía, mm. está esta dominación blanda, ¿no? Ajá. Esta Ajá. dominación de, eh, y mira, hazle caso a los ricos para que te puedan dar algo. de Y, o, y, y no cuestionas tampoco su posición. claro No cuestionas su posición jamás. Pero, pero una vez Abigail asume el poder... Lo ejerce claramente y dice, no, yo soy la que manda aquí, o sea, yo soy la que va a decidir por todos ustedes. Y, Eso es súper interesante también.
3: Y, y lo que mencionas el pido precisamente es una, una cosa que me parece fascinante, y cómo el tercer acto lo rompe, porque en el segundo acto hay cosas que parecían estar naturalizadas. Las dinámicas de poder, el valor que se le asignan las cosas, y es como en el tercer acto se dice, no, ahora... No es que estas relaciones sean naturales, sino que son creadas a partir de ciertas condiciones. Exacto. Y además es como el valor no es una cuestión que aunque lo damos por sentado, no es natural, sino que es totalmente creada. Mm. Y el valor en la isla lo asigna a Abigail. Ella dice, como, como dijo Mary, Carl, que tú eres el hombre guapo, que me da una, una cierta utilidad dentro de esta isla, te asigno un valor, por lo tanto, te asigno en, en el estatus social. Mm. De otro modo, si hubieras sido otra persona totalmente distinta, esa persona hubiese asignado un valor a determinadas cosas uh -huh. y el hecho de que la película lo, lo muestre y lo reconozca como tal, cambia precisamente todo eso que normalizamos por algo que, que oh, evidentemente en la película como lo muestra es totalmente construido y fabricado
0: de hecho ella, eh, el personaje de, eh, de Abigail es la que, la que llega en el, en el barco, en el barquito ah, cierto, de, de, sí. de eh, Era, salvavidas uh -huh. De donde, donde, tiene, donde llega con provisiones a, uh -huh. a, la, a la isla o sea que ya desde un inicio sabía qué hacer, uh -huh. o sea desde un inicio supo qué hacer eh, en cambio el resto no y como bien dice Tomás esto, de, de qué me vale tener <risa> tantos millones de dólares si, si al final dentro de una situación como esta no voy a poder hacer absolutamente nada con eso, quizás si tuviera los billetes ahí, <ríe> me serviría como para limpiarme el, el cuas. <ríe> Eso no me va a servir para más nada, ¿no? El, el, pierdes absolutamente el poder, ¿no? Y evidentemente una persona que, eh, que maneja todo este tema de, de la comida, de, de saber pescar, etc., va, va a estar por encima del resto, ¿no? Y el resto va a someterse a, 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 lo, que ella, a lo que ella diga, ¿no? Vamos a escuchar la, la, eh, las conclusiones finales de Mary. Venimos nosotros y, y, y despedimos este largo podcast <risa> sobre Triangle of Sadness.
1: Eh, en sí, la película me parece que tiene una excelente dirección, muy buen guión y excelentes actuaciones. Y lo que resalta es que detona conversaciones analíticas y críticas sobre las estructuras sociales en las que vivimos, sobre la lucha de clases, las ideologías que pueden ser polarizantes o cómo tus ideologías realmente no, no se reflejan en, en tu día a día o en tus acciones, y el poder en general y el comportamiento humano, sea cual sea el final de la película, porque sé que tiene un final algo abierto a la interpretación estos finales que son abiertos a la interpretación siempre para mí son, son graciosos, porque para mí yo no siento que es tan abierta la interpretación, yo siento que está bastante claro lo que pasa, pero igual sí hay un elemento de, hmm, pero qué tal si no, qué tal si esto es lo que pasó. Y, y eso es algo eh, muy astuto que crear como, como director, ¿no? Lograr eso porque crea esta ambigüedad, que te permite tomar una decisión como espectador también de qué es lo que lo que sucede. Pero en este caso creo que más allá de, de que sea un final u otro, lo más interesante para mí, más que el final o el desenlace, es la exploración de estos comportamientos humanos, la exploración de estos, la, de estos personajes y de este carácter, y, y de la sociedad en sí, de estas estructuras sociales, por las cuales nos vemos afectados, en las cuales vivimos y navegamos eh, día a día. Para mí, Triangle of Sadness es una película que vale la pena ver, vale la pena comentar y conversar en grupo. Es el tipo de películas que me gustaría que sigan haciendo. Así que ojalá y tengan la oportunidad de, de verla, comentarla.
0: Volvemos acá. Eh, el pido, reflexiones finales de,
2: de la película para ti. Bueno, el triángulo de la tristeza es un verdadero descenso a lo más indigno del ser humano eh, y a las situaciones más descabelladas que te puedas imaginar. Eh, yo creo que es un, una tremenda experiencia verla y también un poco imaginarse cómo sería uno en una situación como esa y cómo ha sido uno en, eh, y cuestionarse también eh, cómo ha sido uno en los roles de poder pues que uno tiene en su vida, porque también, además del poder macro de la sociedad, pues uno tiene relaciones de poder en, en su propia vida, en sus propias relaciones interpersonales. Y yo quería recomendar, porque bueno, eh, Calías tú me recomendaste esa, esa serie a mí, pero yo pienso que cae muy bien porque tiene algo en específico sobre los ricos, que es la serie del colapso. Uy, sí. Es buenísima. Si les gustó Triangle of Sadness, si les gustó el Triángulo de la Tristeza, les va a gustar El Corazón, que es una serie francesa de, de episodios bien cortitos, ¿no? De 20 minutos.
0: 20 minutos. Son, sí. si son 8 capítulos. Ajá. Y salió eh, en el momento inicial de la pandemia. Y podríamos decir que se, se anticipó a, a, a ciertas cosas que veríamos. Eh, durante es, esos momentos caóticos
2: de, <ríe> de, de, de locura
0: <ríe> colectiva, ¿no?
2: Es otro tono, porque es un poco más dramático. Es más dramático. Es más dramático, pero también, bueno, tiene sus partes que, que te hacen cuestionarte muchas cosas. Y, y te, hace, te pone a pensar que harías tú también una situación como esa. Exacto, exacto. exacto. Así que vean Triangle of Sun, es muy bueno. Toby.
3: Eh, sí, yo, yo concordo definitivamente en que es una película que... En su núcleo trata principalmente sobre las relaciones de poder, también sobre la conciencia de ello y sobre el valor que le asignamos a las cosas y cómo a veces lo tomamos por sentado. Pero también creo que es una película que debe verse múltiples veces porque aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando de detalles pequeños, como por ejemplo cómo el oligarca cuando, el esposo, cuando encuentra a la esposa en la isla empieza a llorar por ella pero al mismo tiempo le quita todas las prendas que tienen, que él considera que tienen valor aun cuando está en una isla donde eso no le sirve absolutamente de nada y si tiene todo este tema de la decadencia como las cosas sobre todo una cuestión de, de gran magnitud como el poder de un momento para otro se derriba y pareciera ser casi que una ilusión ya cuando vemos por ejemplo el cambio del barco a la isla o incluso en el, en el final del tercer acto pero sobre todo si sí quisiera mencionar un tema que, que se ve brevemente en pocas escenas, bueno, lo vemos principalmente en la escena del oligarca con, con el capitán del barco, pero son estos momentos maravillosos donde a pesar de las diferencias, uno puede tener momentos de discusión, de diálogo, donde no solamente se lleguen a entendimientos o a acuerdos mutuos, sino también donde uno la puede pasar bien. Y hay esta escena cerca del final de la, de la película, donde el oligarca está con uno de los tripulantes que, que es negro y que el tipo, el oligarca al principio le dice que dice, hey, tú eres el ladrón, que no sé qué, porque hay cuestiones también de racismo. Y de repente en esta escena está el tipo este al que acusaron de ser ladrón afeitando al oligarca arduzo y conversando de la vida de lo más tranquilo. Sí. Y es como tú le confías la vida de una persona que anteriormente desconfiabas por total al punto de que permites que te...
2: Te la barba.
3: y una navaja bajo tu, tu cuello y yo creo que esos momentos así, dentro de tanto dentro de tanta tragedia decaimiento este ejercicio de poder es una cuestión que podemos rescatar, cómo uno puede convivir con las demás personas a pesar de, de muchas diferencias.
0: Sí, ves como la, 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 la realidad del ser humano ¿no? al, al final cuando no tienes absolutamente nada y tienes que eh, valerte por ti pero también ser ayudado por el resto y tú también brindar tu ayuda a los demás ahí es donde empiezas a ver en, en, en realidad qué somos, ¿no? qué somos como sociedad eh, yo también opino prácticamente de la misma forma que ustedes, creo que no, no tendría nada que agregar solamente sí si recomendarles mucho, mucho, mucho esta, esta película, de veras que les va a sacar bastantes risas eh, y también eh, le, les hará reflexionar bastante sobre este tema de la de las dinámicas de poder, ¿no? y de los roles dentro de, de nuestros roles dentro de la, de la sociedad, ¿no? diría yo que como así vamos a cerrar todos los, los podcasts que está es
2: manza cinta Mansa cinta cinta, Manso cinta.
0: <ríe> y la recomendamos mucho gracias Elpidio por por estar aquí gracias Tommy gracias a Mary por mandarnos el audio y esperamos eh, pronto traerle más, más películas En las cuales vamos a dar nuestro punto de vista Porque del cine también se aprende Del cine también se aprende Y es una, una, una pequeña muestra de lo que somos no eh, Las historias alrededor del cine No solo es algo para entretener Sino también para, para aprender Así que un saludo a, a todos y, y a todas Y...